0: Olá, seja bem-vindo à Inpress. Hoje temos um episódio de Mitologia de Gonçalves. No episódio de hoje, o político traído. No episódio de hoje de Mitologia Gonçalves, acompanharemos a saga de Bruno Gonçalves, um político queridinho do povo e da sociedade, conhecido pelo seu caráter e justiça, que então se vê em maus lençóis com uma traição. Bruno Gonçalves, um político famoso, já estava na sua cobertura. Era duas da manhã, chegado de um evento com toda a sua família. Era para falar da sua candidatura para o cargo maior, no caso, a presidência da república. Chegou na cobertura e levou os filhos ao quarto. Colocou os dois na cama, um menino e uma menina. Cobriu-os, então iniciou a reza como sempre fazia para dar exemplo aos filhos. Logo após, deu um beijo de boa noite em cada um e a sua esposa aguardava na porta, observando. Você é um excelente pai. Disse ela. Ele sorriu e deu um beijo discreto nela. Foi até o banheiro se preparar para dormir. Saiu do banheiro com banho tomado, pijamas e dentes escovados. Antes de se deitar, pegou seu diário. Capa de couro avermelhada e puído. Começou a escrever nele os seus pensamentos e do dia. Não tinha o pudor sobre o que escrevia. Escrevia o que passava na sua mente. Então colocou em sua mala e deitou-se na cama. Acordou no dia seguinte, ainda de madrugada. Tinha uma viagem marcada para Brasília. Onde tinha que servir na CPI da opinião. Uma CPI montada para apurar a fala de alguns membros do governo. E apurar se aquelas opiniões eram saudáveis e benéficas para a sociedade ou não. Ele então se preparou. Pegou a mala que continha apenas documentos e alguns itens que precisava levar para Brasília. E resto a maioria ainda tinha... Ainda tinha lá. Porque ele tinha uma residência lá. Desceu o elevador e entrou em seu carro. Onde seu assessor aguardava. Trouxe as pastas? Perguntou o assessor. Ah, sim. Estão aí na mala. As de capa vermelha. Dizia ele enquanto pegava no volante. O assessor abriu a mala e encontrou as diversas pastas. Pegou todas as que tinham a capa vermelha. No entanto, se confundiu ao ver uma agenda de cor avermelhada. São todos os vermelhos? Perguntou o assessor. Sim, todos os vermelhos. Falou Bruno distraído enquanto observava o trânsito. Certo, então. O assessor então pegou o diário de capa vermelha... Melha, puído, chegaram no aeroporto. O político foi andando para a sala para esperar o seu avião embarcar. O assessor observava. Então, eu vou até Brasília e o senhor entrega essas patas para o governador, entendeu? Ordenava Bruno ao assessor. Certo. Boa viagem, doutor. Tchau. Disse Bruno esperando na sala VIP do aeroporto. O voo que iria para Brasília sairia em 50 minutos. Assim que embarcou, são duas horas e meia sem internet, porque vivia em Porto Alegre. Sem nenhum tipo de comunicação. Ao entrar no avião, desligou o aparelho e procurou pela agenda de couro. Não encontrou, mas acalmou. Provavelmente estaria no fundo da mala. Então ficou observando a janela do voo até que ele embarcasse. Demorou uns 40 minutos devido ao auto-fluxo e algum problema irrelevante no aeroporto. Até que decolou. O avião demorou um pouco a mais. Ficou circulando o aeroporto de Brasília por aproximadamente 35 minutos. Também devido ao alto fluxo do aeroporto. Bruno, como todos os passageiros, começava a se irritar. O piloto explicava que era um devido a um problema da polícia federal com o avião que veio antes. Mas finalmente pousou. Bruno ligou o celular e começou a ver ele tremer freneticamente com as notificações que chegavam. O celular chegava a tremer enquanto os outros no voo observavam. Ele tentava olhar as, as mensagens. Então abriu a conversa com o assessor. viu o link da matéria e a manchete. Os escândalos do diário de Bruno Gonçalves. Bruno olhou o celular. Ficou pálido. Tremendo. Só conseguia pensar em uma coisa. Fudeu. Não deve ser tão ruim. Exclamava a esposa de Bruno no telefone. É ruim. Disse o assessor. Mas o que ele escreveu que é tão comprometedor? Escândalo de corrupção? Segredos de Estado? Perguntava a esposa sem entender. Pior, disse o assessor. Bruno só conseguia rir incontrolavelmente. Eram risos de desespero. O que diabos? Ele disse. O que pode ser a pior coisa do mundo? Boa noite. Começa agora o Jornal. As revelações do diário de Bruno Gonçalves. Abre aspas para as falas que estavam no diário. Aqueles pretos filhos da puta do movimento, ficam só fazendo baderna, igual macacos organizados. Aquela deputada, puta, de que fica dando em cima de mim uma vadiazinha de esquerda. Aquele gordo arrombado do governador, para conseguir o que quiser, é só dar uma mamada ao dinheiro, uma puta paga. Partido de filhos da puta, liderados por outros filhos da puta. Se eu fosse um presidente, eu jogava uma bomba no Congresso e no STF. Dois bandos de corno mal amado. Quando eu visitei aquela cidade, eu me senti como se estivesse no meio de uma fazenda: era viados, vacas e cornos para todos os lados. Imbecil é o presidente. Ai, estrategista. Estrategista é a pica que me enfia na, no cu dele toda vez que abre a boca. Às vezes, parando para pensar, seria bom se estivesse nas mãos no Brasil. E acabava com muitos idiotas. São idiotas aqueles que falam por pautas. A idiotice rima em tudo: nos movimentos sociais, nas políticas, nas redações de jornais e tudo idiotinhas controladas. Essas e outras frases foram encontradas no livro com mais de 67 páginas escritas. O diário parecia relatar acontecimentos e opiniões do deputado. No entanto, ainda existem dias que estão misteriosos. O deputado não falou nada, nem confirmando, nem negando suas frases. Voltamos assim que tivermos mais notícias. Sério mesmo que você falou tudo isso? Perguntava a esposa dele. Falar, pensar, escrever não é ato. Eu só estava exercendo minha imaginação. Tu ofendeu 20 minorias. Tô infligindo 200 crimes. Isso não é opinião, porra. Mas era privado. Privado é o que você faz em quatro paredes. É o que você, é o que você pensa. O que você escreve. Se você escreve ou verbaliza, não é mais privado. Dizia o assessor inconfundidamente nervoso. O que devemos fazer agora? Perguntou a esposa. Você que vazou essa merda, né? Você que vazou! Gritava Bruno para o assessor. Eu não, eu não faria isso porque também é meu emprego que fica na reta. É claro que foi você quem mais seria. O que aconteceu agora? Diziam eles olhando para a TV. E as notícias continuam. Direto do congresso, o presidente do congresso fala O congresso dessa casa representado por mim Presidente doutor Francisco Lira Pede a cassação do deputado Bruno Gonçalves Vamos diretamente para o Supremo Tribunal Federal que acabou de falar o Supremo, Federal, o Supremo Tribunal Federal decidiu hoje abrir um processo Para investigar a conduta do deputado Bruno Gonçalves E direto da sede do partido dele em São Paulo o partido de Bruno Gonçalves decidiu, por unanimidade, expulsar ele do partido. Agora, Bruno Gonçalves ficará sem partido. A candidatura dele para o governo federal foi cancelada também. E mais, entidades pedem a prisão e cassação do deputado. Nos trending topics do Twitter, o nome do deputado não saiu do top 5. Especialistas rebatem se aquilo é direito ou não. E mais, vamos fazer uma entrevista com pessoas que conheceram Bruno Gonçalves desde o começo. Porque a desgraça só começou agora. Boa noite. Olá, eu sou o Bruno Gonçalves. Tá, tá, vocês já escutaram tudo o que está acontecendo? É claro, é claro que todas essas tempestades de merda pra todo lado, tá acontecendo. Mas a pergunta que eu te faço, ouvinte, leitor, ou qualquer um que lê minha história, é... Será que eu sou cruel dessa maneira? Pra merecer todo esse circo que vocês viram? Eu te dou um resumo da minha vida. Fui estudante dedicado, empresário. Tinha a minha família. E aí então comecei a crescer na internet com a minha indignação. Obviamente fui pra política. Isso há uns oito anos atrás. Fiz dois dos meus melhores mandatos que o Congresso viu. Não fazia corrupção, por mais que soubesse quem fazia. Não cooperava com os pilantras. Defendia os pilares da sociedade. O respeito, a ética. A economia estável, a justiça justa. Aí então, não tem a liberdade de escrever algo. Algo que pode soar desprezível, mas é necessário? É necessário tudo isso? Eu acredito que não, obviamente que não. E outra, isso é legal? A principal a pergunta que eu tinha é: que eu tenho? É quem vazou essa porra de caderno? Será que foi incompetente do meu assessor? Ou então algum filho da puta do partido? Talvez o governador? Ou então o um jornalista que roubou aquilo? A partir daí veio a minha queda. Passo por passo. Fui ficando isolado. Minha esposa se isolou de mim. Meus pais me abandonaram. Meus amigos me traíram. E então mesmo os meus filhos pareciam me negar. Até que... Dia 21 de abril A votação da cassação Diretamente do congresso em Brasília Será que hoje ele vai aparecer aqui no plenário? Não Ele não parece, eu, durante o processo inteiro Nem sabemos se ele tá no Brasil ou não Mas a PF mandou uma estimação que ele deveria permanecer no Brasil Sim, porque depois daqui ele vai ser preso Vai perder o foro, os direitos políticos e então preso Vai ser justo pra nós nós somos bons Exclamavam os deputados nos corredores do congresso O advogado ia sempre sozinho Com no máximo O fiel assessor que girava que não tinha vazado os textos Não havia uma defesa Não havia nenhuma chance Não tinha a imprensa ao seu favor Não tinha o povo para se manifestar Todos surgiram como covardes Então começou o circo do plenário Os deputados que quisessem poderiam falar e começou as falas Uma pior que a outra É covarde as afirmações do deputado Escrito num livro Numa palavra Como a nossa bíblia Um cara que pensa isso e ainda se diz cristão Por isso, pela minha família Por Deus e por todos Eu voto sim pela cassação Gritava um dos deputados conservadores As mulheres desse país foram violentadas Com esses textos as meninas aprendem desde pequeno com as injustiças que a sociedade comete com elas. Essa sociedade machista, e esse deputado é só mais um deles. Para honrar as mulheres que sofrem assédios, violências e tudo mais, eu voto sim, dizia outra deputada de esquerda. Uma vez nesse congresso eu ouvi aquele deputado gritando, brigando com outros deputados. Aqui é a casa da civilização brasileira. A gente que está representando o povo brasileiro esse cara que apresenta representa uma parcela da população? Eu acho que não. Por isso, pela civilidade, eu voto sim. Brandava um militar. Um deputado militar. Eu acredito que todos devem ter segunda chance. Mas ele foi longe demais. Foi asqueroso. Punível. Indefensável e violento. Devemos dar segunda chance para esse? Jamais. Por isso eu voto sim. Gritava uma deputada. Em nome do nosso honroso presidente, em nome de nosso honroso Deus, eu voto sim. Gritava a bancada do presidente. Pra começar a derrubar a Prodedrão no país, devemos começar com ele. E depois derrubaremos nosso presidente. Por isso, meu voto é sim. Gritava a oposição. Uma vez, o querido deputado me difamou. Difamou minha família, falando que tínhamos feito sacanagem. Eu não vou votar em re... Mas eu quero expor a hipocrisia do que se diz justo para atirar pedras Mandava uma deputada E o circo continuava Bruno Gonçalves então estava no seu carro seus filhos sentados ao seu lado. Sua esposa também. Ela segurava a mais nova no colo. Ele entrou nos olhos dos olhos deles. E falou. Antes de ir embora. Eu vou ter que fazer algo. Ele dizia com lágrima nos olhos. E então abraçou os filhos e a esposa. Vai ficar tudo bem. No final de tudo. É só uma fase O papai está sendo acusado por algo terrível Pelos hipócritas Mas eu tenho que resolver isso O que você vai fazer, papai? Perguntou o um menino Eu vou ser um herói Vou fazer o que muitos brasileiros já pensaram em fazer E então ele saiu do carro Segurando-se numa bengala Estava fraco no seu coração E no seu físico com toda a sua pressão, um perdeu o apetite, passou a fumar e beber para esquecer. Então andava lentamente, levava consigo uma pasta e um volume na sua cintura. Ele veio! Começou os burburinhos no corredor da câmara. Todos encaravam ele, alguns até gritavam, vaiavam, e ele caminhou até a mesa diretora da câmara. Pediu então ao presidente que tivesse o direito de se defender. Os deputados se olharam confusos. O presidente da Câmara então avisou no microfone. O deputado Bruno Gonçalves terá a chance de se defender na tribuna. Ele terá 10 minutos contados a partir de agora. Escutaram-se as vaias. Ah, lixo, lixo. Ah. E também os xingamentos no fundo. Ele subiu na tribuna. Primeiramente, eu não vim aqui me defender. Eu não me arrependo do que escrevi. Foi desprezível? De certa forma, foi. Mas é justificado fazer esse cerco todo aqui? Já falaram nos discursos sobre civilidade? <risos> Existem deputados aqui que não sabem nem escrever seu nome direitos. Tem deputados aqui que nem vêm trabalhar. Tem deputado aqui que vive de caixa 2, rachadinha e tudo isso. Tem deputado aqui que eu me pergunto se a família tem orgulho do que faz. Essa casa não é de civilização. É um bordel. Uma casa de putas pagas e cornos. E isso eu não me arrependo. Alguns até vieram pegar o microfone, então eu vou expor da mesma forma a eles. O homem de Deus, uma pena que trai a esposa e já abusou de crianças. E eu tenho como provar. Usa a palavra de Deus como o falso pregador. Cadê a deputada aí? Que diz pelas mulheres, mas usa o fato de ser mulher pra dar em cima dos outros deputados. Pra fazerem seus favores. Eu acho que o feminismo não gosta disso, não é? Ah, minhas frases são chulas demais. Eu achava que eu tava num bordel, afinal. Mas continuando. O deputado militar ali, né? Utiliza de armas, de fogo, fardas e tudo isso. E acaba pressionando seus eleitores, né? Política do medo, coronel. Além de usar agressões, né? Isso é civilizidade, né? Isso é civilidade que a gente tem. Ou então a deputada que tem família corrupta e que faz joguinho de poder. Não é mentira as calônias que eu falei. A verdade é que estão me destruindo pelo que eu represento. A política ainda verdadeira, honesta, que não faz joguinhos. Mas o que faz é que a Constituição diz que devemos fazer. Representar nossos eleitores. Eu sou uma ameaça agora. Então usa uma coisa ilegal, minha privacidade, para ser um bode expiatório. E ainda fazem isso no dia de tirar dentes. Que vergonha. Que vergonha. Vocês acham que eu vou ser caçado, preso e tudo mais. Eu vou entrar, Mas na verdade eu vou entrar pra linha dos heróis. Principalmente com o que eu faço aqui. Além do que eu falei. Estou soltando tudo no ar. Os podres de cada deputado que eu sei. Cada senador, governador e qualquer um na mídia. Nos jornais, na internet. Tentem controlar. Tentem controlar a informação. E por fim não precisam continuar com essa vergonha aqui. O deputado então... Puxou uma pistola do seu bolso. Porque eu mesmo farei a justiça. Farei aquilo que vocês querem. Se havia cruzes virou circo, então que esse picadeiro pegue fogo agora. Ele apontou a pistola para os deputados, olhou ao redor, as caras já assustados, mirou na sua cabeça. Então ele atirou em si mesmo. Começou uma um escândalo no congresso, gritaria. Ambulâncias e médicos correndo para ver o acontecimento. A mídia transmitindo ao vivo. Estava acabado. Tinha sido feito justiça? Ou foi apenas mais uma injustiça da nossa política? Dias após o grande circo do, do Congresso, acontecia um grande banquete. Numa mansão enorme, diversos políticos chegavam, deputados que são inimigos, amigos, rivais, oposição e governo, todos juntos, sentados na mesma mesa. Partilhando comida, bebendo, fumando. Foi lindo aquele show na câmera, né? É, mas fala isso porque não foi você que teve o trabalho de desmentir e apagar aquelas informações que vazou. Ah, mas para aí. isso bastou pagar um pouco pra alguns, fazer uma justiça ali, não foi nada demais. No final terminou com um grande show. Alguns companheiros podem perder o mandato, mas o que importa é que acabou pra aquele lá. É, bom demais. Acabamos com um daqueles que acha que política é só uma brincadeirinha. Não é um negócio sério, acha que é negócio pra qualquer um. É claro, política tem regras, tem que fazer acordo, tem que saber ser social, afinal não tem como você só pôr fogo. Mas afinal, quem vazou o caderno do deputado? Isso lá importa? Pode ter sido qualquer um. O que importa é que no final, ele foi cancelado. <risos> E assim eles continuam comendo pizza. Como sempre acontece, a cada dia a mais em que os nossos heróis e as pessoas normais sofrem e são destruídos a cada dia. I just wanna be the one you love And with your rendition Uma produção Aerepress Roteiro e vozes Por Victor Gonçalves I don't want to set On fire I Just want to start. Uh